0: Epicuro ameneceo. Salud. Que nadie por joven tarde en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse, pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó, es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente de modo que han de filosofar tanto el joven como el viejo. Uno, para que, envejeciendo, se rejuvenezca en bienes por la gratitud de los acontecidos. El otro, para que, joven, sea al mismo tiempo anciano por la ausencia de temor ante lo venidero. Es preciso, pues, meditar en las cosas que producen la felicidad, puesto que presente ésta lo tenemos todo. Y ausente, todo lo hacemos para tenerla. Lo que te he aconsejado continuamente, esas cosas, practícalas y medítalas, admitiendo que ellas son los elementos del buen vivir. Primeramente, estimando al Dios como un viviente incorruptible y dichoso, como lo ha inscrito en nosotros la noción común de Dios no le atribuyas nada diferente a su incorruptibilidad o a la dicha, sino que todo lo que es poderoso a preservar la dicha unida a la incorruptibilidad, opínalo a su propósito. Pues ciertamente, los dioses existen. En efecto, el conocimiento acerca de ellos es evidente. Pero no son como los estima el vulgo, porque éste no preserva tal cual lo que de ellos sabe. Y no es impío el que rechaza a los dioses del vulgo, sino el que imputa a los dioses las opiniones del vulgo. Pues las afirmaciones del vulgo sobre los dioses no son prenociones, sino suposiciones falsas. De acuerdo a ellas, de los dioses vienen los más grandes daños y beneficios pues habituados a sus propias virtudes en todo momento, acogen a sus semejantes, considerando como extraño todo lo que no es de su índole. Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada en relación a nosotros, porque todo bien y todo mal está en la sensación. Ahora bien, la muerte es privación de sensación. De aquí se sigue que el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros, hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de inmortalidad. Pues no hay nada temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada temible en el no vivir. Necio es entonces, el que dice temer la muerte no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre de que tenga que venir. Pues aquello cuya presencia no nos atribula, al esperarlo, nos hace sufrir en vano. Así, el más terrorífico de los males, la muerte, no es nada en relación a nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, nosotros no somos más. Ella no está, pues, en relación ni con los vivos ni con los muertos, porque para unos no es, y los otros ya no son. Pero el vulgo unas veces huye de la muerte como el mayor de los males, otras la prefiere como el término de los del vivir. El sabio, en cambio, no teme el no vivir, pues ni le pesa el vivir, ni estima que sea algún mal el no vivir. Y así como no elige en absoluto el alimento más abundante, sino el más agradable, así también no es el tiempo más largo, sino el más placentero el que disfruta. El que recomienda al joven vivir bien y al viejo bien morir es necio no solo por lo agradable de la vida, sino también porque es el mismo el cuidado de vivir bien y de morir bien. Pero mucho peor es el que dice que bueno es no haber nacido, o habiendo nacido, franquear cuanto antes las puertas del Hades. Pues si está convencido de lo que dice, ¿cómo es que no abandona la vida? Porque eso está a su disposición, si es que lo ha querido firmemente pero si bromea, es frívolo en cosas que no lo admiten. Ha de recordarse que el futuro ni es completamente nuestro ni completamente no nuestro, a fin de que no lo esperemos con tal certeza como si tuviera que ser, ni desesperemos de él como si no tuviera que ser en absoluto. Consideremos además que de los deseos unos son naturales, otros vanos, y de los naturales, unos son necesarios, otros solo naturales. De los necesarios, unos son necesarios para la felicidad, otros para la ausencia de malestar del cuerpo, otros para el vivir mismo. Pues una consideración no descaminada de estos sabe referir toda elección y rechazo a la salud del cuerpo y a la imperturbabilidad del alma puesto que esto es el fin de la vida aventurosa. En efecto, es en virtud de esto que hacemos todo, para no padecer dolor ni turbación. Y una vez ha surgido esto en nosotros, se apacigua toda tempestad del alma, no teniendo el viviente que ir más allá como hacia algo que le hace falta, ni buscar otra cosa con la cual completar el bien del alma y del cuerpo porque nos ha menester el placer cuando, por no estar presente, padecemos dolor, pero cuando no padecemos dolor, no nos es preciso el placer. y por esto que decimos que el placer es principio y fin del vivir venturoso, pues a éste lo hemos reconocido como el bien primero y congénito, y desde él iniciamos toda elección y rechazo, y en él rematamos al juzgar todo bien con arreglo a la afección como criterio. Y como es el bien primero y con natural, por eso no elegimos todo placer sino que a veces omitimos muchos placeres, cuando de esto se desprende para nosotros una molestia mayor, y consideramos muchos dolores preferibles a placeres, cuando se sigue para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos largo tiempo a tales dolores. Todo placer, pues, por tener una naturaleza apropiada a la nuestra, es un bien aunque no todo placer ha de ser elegido. Así también todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser por naturaleza evitado siempre. Debido a ello, es por el cálculo y la consideración tanto de los provechos como de las desventajas que conviene juzgar todo esto. Pues en algunas circunstancias no servimos de algo bueno como un mal, y, a la inversa, del mal como un bien. Y estimamos la autosuficiencia como un gran bien, no para que en todo momento nos sirvamos de poco, sino para que, si no tenemos mucho, con poco nos sirvamos, enteramente persuadidos de que gozan más dulcemente de la abundancia los que menos requieren de ella, y que todo lo natural es fácil de lograr, pero que lo vano es difícil de obtener. Los alimentos simples conllevan un placer igual al de un régimen lujoso, una vez que se ha suprimido el dolor que provoca la carencia. Y el pan y el agua proporcionan un placer supremo cuando se los ingiere necesitándolos. Por lo tanto, el hábito de regímenes simples y no lujosos es adecuado para satisfacer la salud hace al hombre diligente en las ocupaciones necesarias de la vida, nos pone en mejor disposición cuando a intervalos accedemos a los alimentos lujosos y nos prepara libres de temor ante la suerte. Entonces, cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los disolutos, ni a los que residen en el goce regalado, como creen algunos que ignoran, o no están de acuerdo o que interpretan mal la doctrina, sino de no padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni las bebidas ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, ni de los pescados y todas las otras cosas que trae una mesa suntuosa engendran la vida grata, sino el sobrio razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo, y expulsa las opiniones por las cuales se posesiona de las almas la agitación más grande. El principio de todo esto, y el mayor bien, es la prudencia. Por eso, más preciada incluso que la filosofía, resulta ser la prudencia, de la cual nacen todas las demás virtudes, pues ella nos enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir juiciosa, honesta y justamente, ni vivir de manera juiciosa, honesta y justa, sin vivir placenteramente. En efecto, las virtudes son conaturales con el vivir placentero, y el vivir placentero es inseparable de ellas. Pues ¿a quién estima superior? A aquel que sobre los dioses tiene opiniones piadosas, que acerca de la muerte está en todo momento sin temor, que ha tomado en consideración el fin de la naturaleza, haciéndose cargo, por una parte, de que el límite de los bienes es fácil de satisfacer y de lograr, y por otra parte, que el de los epítome de la sabiduría ética, refutación del destino y recta ponderación de las armales, o es breve en tiempo o en sufrimiento, que se burla de aquello que algunos introducen como déspota de todo, el destino, diciendo él que algunas cosas surgen de la necesidad, otras del azar, y otras de nosotros mismos, pues ve que la necesidad es irresponsable, que el azar es inestable, mientras que lo que de nosotros depende no tiene otro amo, y que naturalmente le acompaña la censura o su contrario» pues mejor sería hacer caso a lo que se dice el mito sobre los dioses que hacerse esclavos del destino de los físicos. En efecto, con uno se esboza la esperanza de obtener el favor de los dioses honrándolos, mientras que el otro trae una necesidad inexorable, que no toma el azar ni por un dios como estima el vulgo, pues nada obra un dios desordenadamente ni por una causa endeble, pues cree que el bien y el mal se les den a los hombres a partir de aquel con vistas al vivir venturoso, aunque dé lugar a los principios de grandes bienes y males, que considera preferible ser desafortunado razonando bien que afortunado razonando mal, si bien lo mejor es que en las acciones lo bien juzgado prospere con su ayuda». Estas cosas, pues, y las que le son afines, medítalas noche y día dentro de ti con quien sea semejante a ti, y nunca, ni en vigilia ni en sueño, padecerás turbación, sino que vivirás como un dios entre los hombres, pues en nada se parece a un viviente mortal, el hombre que vive entre bienes inmortales».